0: So, einen wunderschönen guten Morgen von mir, herzlich willkommen, auch herzlich willkommen im Livestream, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute ist ein guter Tag, oder? Vor allem, vor allem nach dem guten Ergebnis gestern, so verzeiht mir, wenn meine Stimme vielleicht mal wegbricht. Genau, wir kommen ja heute zu dem letzten Teil unserer Serie, mein Freund, der Heilige Geist, er macht dich zu einer Person des Friedens. Und die letzten Sonntage haben wir uns verschiedene Symbole angeschaut des Heiligen Geistes. Das eine war der Wind oder der Hauch, der Atem Gottes. Wir hatten das Wasser, das Wasser, das dich erquickt, das dich erfrischt und dir Kraft schenkt. Wir hatten das Öl, das dich versiegelt und dich befähigt. Und heute kommen wir zu dem Symbol der Taube. Und ich glaube, die Taube ist uns allen bekannt, als ein Symbol des Friedens, oder? Die Friedenstaube. Und wenn ich mir so die Welt anschaue, wo so viel Krieg herrscht, so viel Leid, so viel Revolution, oder wenn ich mir die Nachrichten anschaue, vor ein paar Tagen, ja, der NATO, das NATO-Gipfeltreffen, so ähm, Amerika schwört Europa gegen China ein, so war die Nachricht, ja, ähm, da sehen wir, das Wettrüsten ist eigentlich voll im vollen Gange zwischen China, Russland, Europa und Amerika. Und wenn ich so drüber nachdenke, da könnte man echt ein bisschen Angst bekommen, oder? Und ich weiß nicht, wie es bei dir in deinem Leben, in deinem Umfeld aussieht, wie es da mit Frieden aussieht. An deinem Arbeitsplatz vielleicht, in deiner Ehe, in deiner Familie, in der Schule. Wenn sich Situationen verändern, und es funktioniert nicht so, es läuft nicht so, wie man, wie man vielleicht denkt. Und was ist mit dem, deinem ganz persönlichen Frieden, den du hast mit dir? Bist du zufrieden mit dir selber, so wie du bist? Bevor wir noch mehr über das Thema Frieden sprechen, habe ich es aber aufs Herz bekommen, dass wir nochmal kurz schauen, wer denn der Heilige Geist ist. Weil ich glaube, dass wir alle unterschiedlich geprägt sind hier. Vielleicht bist du noch gar nicht lange Christ. Vielleicht hast du dich auch noch nicht für ein Leben mit Jesus entschieden. Vielleicht kommst du gar nicht aus dem Kontext der FOMI. Du aus einer anderen Kirche oder Gemeinde und das Thema der Heilige Geist wurde, ja, der wurde nie richtig thematisiert und behandelt. Und vielleicht bist du auch hier und du hast ein bisschen Angst, dich auf Gott und auf den Heiligen Geist zu so voll einzulassen weil das kenne ich von mir, ich hatte so eine Zeit im Leben, ähm, da hatte ich echt so ein bisschen Schiss, weil mir kamen die Gedanken, hey, wenn ich Gott, wenn ich dem Heiligen Geist so die volle Kontrolle in meinem Leben überlasse, ja, dann kann ich ja gar nicht mehr selber entscheiden, oder? Bin dann ich überhaupt noch ich? So, diese Gedanken waren da. Ähm, und deswegen habe ich gedacht, wir schauen uns kurz zwei Bibelstellen an. Die erste ist im Alten Testament, 1. Mose 1, 2-3 bis Noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen, und zugleich strahlte Licht auf. Also hier steht, der Geist Gottes schwebte. Nicht er wütete oder er brauste, sondern er schwebte. Und es ist für mich so das erste Anzeichen von Frieden. Genau, und deswegen, wenn wir uns jetzt noch eine Stelle, die Parallelstelle in der Schöpfungsgeschichte anschauen, in Johannes, und diese Stelle fängt mit der Überschrift an: Jesus Christus, Jesus Christus Gottes Wort für die Welt. 1. Johannes 1, 1 bis 5. Da steht, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Also was sehen wir in den zwei Bibelstellen? Wir haben einmal den Heiligen Geist. Wir haben das Wort, also Jesus das Wort, das Licht der Welt und wir haben Gott, den Vater. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und diese drei bilden eine Einheit, die drei Einigkeit. Also der Heilige Geist ist ein Teil von Gott, von dem musst du keine Angst haben. Der Heilige Geist ist ein Teil von Gott, so wie dein Fuß ein Teil von dir ist oder die Seele ein Teil von dir ist und du trotzdem eins bist. Also von ihm müssen wir keine Angst haben. Und wenn wir jetzt auf den Frieden zurückkommen und mal bei der Schöpfungsgeschichte bleiben, da sehen wir, dass der Zustand im Paradies, der ursprüngliche Zustand purer Frieden war. Oder? Also Adam und Eva lebten im puren Frieden mit Gott. Sie lebten im puren Frieden miteinander. Und sie lebten im puren Frieden mit sich selber. Sie waren nackt und sie schämten sich nicht. Sie waren zufrieden, so wie sie waren. Und sie lebten im vollkommenen Frieden mit der Schöpfung. Sie hatten die Aufgabe, die Schöpfung zu verwalten. Also einfach nur purer Frieden. Aber dieser Frieden, der wurde durch den Sündenfall gestört. Oder? Also, was kam auf die, Welt, äh, auf die Erde? Ja? Das Erste, sie erkannten, sie waren nackt. Huch! Ich bin nicht mehr zufrieden mit mir. Dann kam Eifersucht und Mord auf die Erde. Das hat mit Frieden nichts zu tun. Denken wir mal an Kain und Abel: der eine Bruder, der auf den anderen eifersüchtig war und ihn tot schlug. Also, ich sehe da keinen Frieden drin. Aber Gottes Wesen ist Liebe. Gottes Wesen ist Frieden. Gott möchte für die Welt. Gott möchte für dich und für mich Frieden. Und obwohl wir in dieser Welt leben, auf der Welt leben, wo der Frieden gestört wurde, ist es trotzdem möglich, diesen Frieden mit Gott oder in Frieden mit Gott zu leben und diesen Frieden zu erleben. Du fragst dich jetzt vielleicht, ja, aber wie, wie mache ich das, wie nehme ich das in Anspruch? Und da möchte ich kurz an die Predigt von Stefan erinnern, an Pfingsten. Da hat er Johannes 14, 16 bis 17 erwähnt und da drin steht, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit, also der Heilige Geist. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und er kennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Diese Sätze sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und auf was macht Jesus seine Jünger aufmerksam? Dass er zum Vater geht, der Vater den Heiligen Geist an seiner Stelle senden wird. Also das sehen wir da: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Heilige Geist ist der Wind, der Atem Gottes. Er ist das Wasser, das dir Kraft spendet, das dich erfrischt, ist das Öl, das dich befähigt und ist die Friede der Taube, die Taube des Friedens. Vor ihm musst du keine Angst haben. Eine ganz bekannte Stelle, wo der Heilige Geist oder wo die Taube für den Heiligen Geist steht, ist die Taufe Jesus. Hier steht in Matthäus 3, Vers 16. Gleich nach der Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser. In diesem Augenblick öffnet sich der Himmel über ihn und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen und sich auf ihn niederlassen. Was passiert unter anderem bei einer Taufe? Bei einer Taufe machst du sichtbar, dass du dein altes Leben ohne Gott zurücklässt. Du schließt Frieden mit Gott und du beginnst ein Leben in Frieden mit Gott. Im Juli tut, überhaupt, äh, tut übrigens eine Taufe stattfinden hier, also falls du dich noch taufen lassen willst. Komm auf uns zu, melde dich. Genau, also der Himmel öffnet sich der Heilige Geist kommt in Form einer Taube des Friedens auf ihn. Wenn wir jetzt mal an eine, eine, eine Brieftaube denken, was ist eine Brieftaube? Oder welche Aufgabe hat denn eine Taube? Ihre Aufgabe ist, Nachrichten zu überbringen, oder? Sie ist ein Überbringer. Und so, wie die Taube die Aufgabe hat, was zu überbringen, so ist auch der Heilige Geist ein Überbringer. Ein Überbringer von guten Nachrichten. So wie wir bei Noah sehen, als die Taube mit einem Blatt von einem Ölbaum kommt, als gute Nachricht. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass Noah, als er die Nachricht gesehen hat, mit purem Frieden erfüllt worden ist. Denken wir mal an die Situation, die Sintflut. Es regnet 40 Tage und Nächte. Das Wasser steigt. Alles um dich herum wird ausgerottet. Das Wasser, 150 Tage lang Höchststand, Noah mit seiner Family und partieren auf dem Wasser, kein Land in Sicht, kein Ausweg. Und geht es uns manchmal nicht auch so, bricht für uns manchmal auch nicht eine Welt zusammen, vielleicht war es für dich Corona. Die Welt ist für dich zusammengebrochen, du kommst nicht wirklich klar mit der Situation, du hast Angst Vielleicht ist deine Ehe in einer Krise und du weißt nicht, wird meine Ehe überleben? Vielleicht machst du dir Sorgen um dein Kind? Ist irgendwie auf Abwägen und du erreichst dein Kind nicht mehr. Ja, wie soll ich es denn erreichen? Was mache ich denn? Vielleicht ist aber auch Krankheit. Vielleicht bist du krank oder einer in deiner Familie ist krank und du weißt nicht, werde ich oder derjenige die Krankheit überleben? Und da fand ich die Geschichte von Philipp Mickenbecker so stark oder Stefan letzten Sonder gesagt habe und gesagt hat und ich habe mir gestern noch mal ein Video angeschaut und wenn du es noch nicht angeschaut hast dann google danach und guck es dir an weil es ist echt krass der liegt im Krankenhaus auf dem Totenbett er weiß er stirbt und er sagt hey ich habe Frieden und es sieht man ihm an er hat Frieden der Heilige Geist ist der Friedensbringer. Er schenkt uns einen Frieden, den die Welt uns nicht geben kann. Er schenkt uns den Frieden zwischen uns und Gott und schenkt dir Frieden in deiner Situation. Wenn wir mal Johannes 14 und 27 angucken, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Johannes 16, Vers 33. Dies alles habe ich euch gesagt, damit, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe diese Welt besiegt. Frage. Frage. Wo suchst du deinen Frieden in der Situation, wo du gerade steckst? Hey, wenn du Gottes Kind bist, wenn du diesen Jesus, der die Welt besiegt hat, in dein Leben aufgenommen hast, dann lebt dieser Friedefürst, der Heilige Geist, er lebt in dir. Und wenn du dem Heiligen Geist immer mehr Raum gibst, dann passiert Folgendes. Dann nehmen lauter gute Eigenschaften in dir zu. Die Bibel nennt es die Früchte des Geistes. Und diese Früchte sind, das lesen wir in Galater 5, Vers 22, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden. Geduld, Freundlichkeit und Güte. Treue und Nachsicht oder auch Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so, dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Diese ganzen guten Eigenschaften, die Früchte des Geistes, die funktionieren ohne Frieden gar nicht, oder? Also Liebe ohne Friede, wie soll das funktionieren? Wie kann ich geduldig sein, wenn ich keinen Frieden in mir habe? Wie kann ich ohne Frieden freundlich sein? Ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen kennt. Immer wieder, wenn du ihnen begegnest, sind sie irgendwie schlecht drauf. Sie sind krummelig und irgendwie einfach unfreundlich. Also ich kenne solche Personen. Und ich glaube, diesen Personen fehlt Frieden. Diese Personen brauchen Frieden. Wie soll ich sanftmütig ohne Frieden sein oder selbstbeherrscht In stressigen Situationen. Jetzt kannst du dir mal überlegen, hm, was sind denn für mich stressige Situationen, in denen ich vielleicht impulsiv bin, explodiere oder irgendwas. Vielleicht beim Autofahren, der Klassiker in der fünften Zone vor der Gurke jemand mit 30 vor dich her und du denkst nur, hm. oder beim Einkaufen. Im Supermarkt, Eingang führt auf zwei Kassen zu und jeder versucht sich irgendwie da reinzudrängeln, weil er der Erste sein will. Es kann schon manchmal Unfrieden schaffen, oder? Auch in einem selber. Aber in solchen Situationen, da brauche ich Frieden, ja. Und weißt du, was noch passiert, wenn die guten Eigenschaften, wenn die Früchte des Geistes in dir zunehmen? Du wirst nicht nur eine Person des Friedens, sondern du selber wirst Friedensstifter. Du selber fängst an, Frieden bei anderen zu verursachen. Wer fühlt sich in einer friedlichen Atmosphäre wohl? So, du kommst heim von einem stressigen Arbeitstag, die Kinder sind total friedlich, kein Streit, umarmen dich, geben mir einen Kuss, die Frau kommt, ach hallo Schatz, ich habe dich vermisst, es riecht nach Essen, oder auch, die Frau kommt heim und der Mann wartet aufs Essen. Das gibt es auch. Ja. Wer fühlt sich da wohl? Ja. Und wer möchte gern ein glückliches Leben führen? Ja, wenn du ein glückliches Leben führen möchtest, dann brauchst du den Frieden Gottes in deinem Leben. Weil Glück hängt mit Frieden zusammen. Lesen wir mal Matthäus 5, Vers 5. Glücklich sind, die auf Frieden bedacht sind, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Ich habe mir überlegt, was bedeutet es denn für mich oder für euch, auf Frieden bedacht zu sein? Also wenn ich was bedacht mache, dann mache ich es bewusst oder ich denke darüber nach und dann mache ich es bewusst. Also mach dir bewusst, dass der Friede durch den Heiligen Geist in dir lebt. Mach es dir bewusst und halt es dir bewusst. So and, Andere Wörter für bedacht können auch sein vernünftig oder besonnen. Also wenn du Entscheidungen triffst, dann treff sie besonnen. Dann treff sie aus dem Frieden heraus. Nicht irgendwie aus Panik, aus, aus Angst, so, sondern aus dem Frieden heraus. Und klar, es gibt Situationen, da muss man sofort handeln. Zum Beispiel in Gefahrensituationen oder so. Oder am Arbeitsplatz. Da müssen Entscheidungen jetzt getroffen werden. Da hast du nicht noch Zeit, nach drüber zu schlafen oder so, sondern die müssen halt jetzt gefällt werden. Und ich glaube aber, dass trotzdem in solchen Situationen es möglich ist, besonnene Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen aus dem Frieden heraus. Also, ich kenne das vor allem in Gefahrensituationen. Ähm, soll ich die Geschichte erzählen? Ja. Ähm, äh, mein Sohn, der ist, ich weiß gar nicht wie alt er war, konnte gerade laufen, äh, ist zum Beispiel die Treppen runtergefallen. So 13 Stufen runter, unten so eine Wand, boom, dagegen und so. Und die totale Stresssituation und trotzdem innerlich auf einmal totaler Frieden. Auf einmal total ruhig. Und obwohl es total stressig ist um dich herum, bekommst du Frieden. Und du kannst aus diesem Frieden heraus besonnene Entscheidungen treffen. Also anscheinend hängen Entscheidungen, die wir besonnen treffen und aus dem Frieden heraus treffen, mit einem glücklichen Leben zusammen. Lesen wir mal Matthäus 5, Vers 9. Glücklich sind die Friedenstiften oder die Friedensstifter, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Und ich habe echt was Cooles gefunden, was der Frieden in diesem Vers bedeutet. Und zwar bedeutet es, Friedenstifter, einer, der nicht nur Frieden zwischen zwei streitenden Parteien stiftet, sondern Frieden in anderen verursacht. Und jetzt, nachdem er selbst den Frieden Gottes in sein Herz bekommen hat. Das heißt, Gott beschenkt erst dich mit dem Frieden, den du brauchst. Du wirst mit dem Frieden ausgestattet. Du darfst und sollst die Quelle des Friedens, der in dir lebt, durch den Heiligen Geist, anzapfen. Und daraus folgt, dass du in anderen Frieden verursachst, dass du Friedensstifter wirst. Und das sollen wir werden, oder? Die Welt braucht Frieden. Wir sollen den Frieden Gottes in die Welt tragen. Und weil ich gedacht habe, dass es so wichtig ist, weil es so wichtig ist, dass wir zuerst ausgestattet werden. Und ich wirklich glaube, dass heute ein Tag ist, wo Gott dich beschenken möchte. Dass heute ein Tag ist, das jetzt ein Moment ist, wo du ganz neu den Frieden, die Quelle des Friedens anzapfen kannst. Und dass Jesus dich beschenken möchte, habe ich gedacht, ich wage mal was mit euch. Und zwar möchte ich mit euch eine Erlebnisgeschichte machen. So, die Jugendlichen, die hier sitzen, die kennen es schon. Mit denen habe ich das schon gemacht. Also keine Angst und zwar geht es so, ich lese euch eine Geschichte vor. Es wird ein bisschen Musik im Hintergrund laufen, Lobpreis. Und während ich vorlese, mache ich zwischen den Sätzen immer wieder eine kleine Pause. Das heißt, ihr habt die Zeit, die Möglichkeit, euch darauf einzulassen. Und dann begegnen wir Jesus und Jesus beschenkt dich. Und vielleicht beschenkt er dich mit dem Frieden, den du gerade in deiner Situation brauchst. Vielleicht beschenke dich auch mit dem Heiligen Geist, weil du noch nie irgendwie Erfahrungen mit ihm gemacht hast und ihn nie gespürt hast. Deswegen lass dich drauf ein, ja? Und weil wir zu so lange gesessen sind, stehen wir ganz kurz auf. Wir schütteln uns durch. Gut, machen uns locker, super. Dann setzen wir uns hin. Und versuch, dich jetzt so bequem wie möglich hinzusetzen. Schließe deine Augen. Versuche zu spüren, wo du aufsitzt. Die Füße auf dem Boden, der Rücken an der Lehne. Entspann dich, lass alles los. Nun versuch deinen Atem zu spüren. Atme gleichmäßig ein und aus. Die Fenster im Raum stehen offen. Langsam beginnst du zu schweben und fliegst aus dem Fenster immer höher und höher. Du siehst das Haus und die Stadt von oben. Du fliegst weiter und schon bald siehst du unten die Wiesen, Felder, kleine Dörfer. In der Ferne erkennst du Berge diesen kommst du langsam immer näher und näher. Nun bist du ganz nah und schließlich fliegst du über sie hinweg. Und von weitem schon kannst du das Meer mit riesigen weitem und einsamen Strand sehen. Dort fliegst du hin. Und wenn du angekommen bist, lässt du dich im Sand nieder. Du spürst den warmen Sand und blickst auf das weite Meer hinaus. Du siehst bis zum Horizont, der Wind umschmeichelt dich und du hörst das Rauschen der Wellen. Genieße die Atmosphäre. Kein Mensch ist dort. Atme die gute Luft ein. Du schaust dich um und als du nach rechts schaust, siehst du einen Menschen in der Ferne. Schon von weitem erkennst du, dass er ein leuchtendes, weißes Gewand anhat er kommt näher und du staunst, es ist Jesus und als er ganz nah bei dir ist, schaut er dich mit seinen liebenden Augen an, was tust du, wie reagierst du auf ihn? Nach einer Weile setzt er euch. Er fragt dich, wie geht es dir? Wonach sehnst du dich? Was brauchst du? Du überlegst und sagst ihm nun alles, was dir auf dem Herzen liegt. Nimm dir Zeit dafür. Nachdem du ihm alles gesagt hast, spricht er einige Sätze zu dir. Was sagt er dir? Hör ihm gut zu. Die Zeit am Meer neigt sich dem Ende zu und Jesus verabschiedet sich. Er bereicht dir ein Geschenk. Was ist das für ein Geschenk? Was sagt er zu dir zum Abschluss? Anschließend nimmt er dich in seine Arme und sein Friede erfüllt dich. geht er. Du schaust ihm nach, bis er weg ist. Du richtest deinen Blick nochmal aufs Meer und lässt diese Begegnung in dir nachklingen. Du stehst auf, einen letzten Blick und du fliegst wieder los. Du siehst den Strand und das Meer noch einmal von oben und blickst zurück. Dann geht es zurück über die Berge, über die Täler, Felder und Dörfer. Du siehst diese Stadt, dieses Haus und das offene Fenster dieses Raumes. Du fliegst hinein und kehrst auf deinen Platz zurück, auf dem du gerade sitzt. Langsam bewegst du deinen großen Zeh, deine Finger, deinen Fuß. Und langsam beginnst du dich zu regeln und zu strecken und deine Augen zu öffnen. Du bist wieder angekommen. Die Band darf nach vorne kommen. Ich hoffe, es war für euch eine schöne Reise. Ich hoffe, ihr konntet den Frieden spüren, ihr konntet auftanken. Ich hoffe, dass ihr beschenkt worden seid. Und bevor ich jetzt nochmal zum Schluss komme, möchte ich drei Punkte euch nochmal sagen, die mir einfach wichtig geworden sind. So der erste Punkt ist, der Heilige Geist ist ein Teil von Gott, ist Gott, so wie deine Seele ein Teil von dir ist und du trotzdem eins bist. Durch ihn bekommst du Frieden. Zweiter Punkt, Mach dir bewusst, dass der Frieden Gottes durch seinen Heiligen Geist in dir lebt und du durch ihn zu einer Person des Friedens wirst. Zapfe die Quelle des Friedens an, nimm ihn für dich in Anspruch, werde mehr und mehr ein Friedensstifter. Weil es braucht die Welt. Lass uns zusammen aufstehen. Und lasst uns nochmal einen Lobpreis gehen. Lasst uns Gott anbeten, weil ich glaube, dass Gott jetzt da ist. Ich glaube, dass jetzt die Pforten des Himmels offen sind und dass der Heilige Geist sich auf uns lagert mit seinem Frieden. Ich werde noch kurz beten, dann wird die Band anfangen zu spielen. Und nach ein, zwei Minuten, wenn es für dich dann okay ist, dass, dass Stefan und ich, dass wir dir die Hände auflegen und dich segnen, dann streck deine Hand, am besten wie in der Schule, dass wir es erkennen, dass du Gebet brauchst. Himmlischer Vater, ich danke dafür, dass du ein Gott des Friedens bist. Ich danke dafür, dass du uns liebst und dass du jedem das schenken möchtest, was er braucht, genau jetzt in dieser Situation. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jeden Raum einnimmst, den du jetzt brauchst. Ich glaube wirklich, dass jetzt wenn der Lobpreiszeit Heilung geschieht in deiner Seele. Dass du Frieden empfängst und dass das aber auch Auswirkungen auf deinen Körper hat. Ich glaube, dass jetzt auch wirklich Heilung passieren kann, weil Gott da ist.